1: kas see muster
0: on samasugune või ei ole. Hakkame siis otsast peale. Riit, paluaja.
1: Nüüd see konkreetselt sõltub, et mida me täpsemalt otsime, näiteks loote kineetilises sõeluuringus, me niivõrd ei vaata konkreetselt keine, vaid me vaatame, vaatame kromosoomide arvu või me vaatame ügemini kui palju, koopiaid on, kas näiteks lootel on mõni üleliigne näiteks kromosom 21 koopia. Võime vaatame näiteks seda, kas mõnes väga kriitilises regioonis, mõnes kromosomis või kinoomis üldiselt on näiteks hoopis lootel kadu, kas tal on üldse sealt äh, see, need DNA lõik puudu.
0: Ma küsin ja. kohe vahepeale, see on oluline küsimus. Kuidas me saame seda lootel vaadata? Kas meil on võimalik mingisugusel moel siis lootest võtta koeproov või kuidas see asi välja
1: näeb? Näiteks nipti puhul, Me võtame rasedalt naiselt vereproovi ja see vereproov sisaldab lisaks rased enda teenaale ka loote teennad. Tavaliselt kuskil 4-15% ja see on piisav kogus, et tuvastada, kui sa on midagi väga valesti. Ja
0: nipt, see lühend tähendab ju mingid termineid inglise keeles, mida nimelt non-invasive prenatal... Pre testing,
2: siis, et... Mitte invasiivne öö, lootedestimine. Ja,
0: ja, ja inimese või... veres, on siis seda võrd palju seda geneetilist materjali, kust me vahet teeme, et mis on siis loote oma ja ema oma. Seal
1: on erinevaid lähenemisi, näiteks ülegenoomne, kui me vaatame kogu genoomi, See isegi niivõrd ei ole oluline teha vahet ema ja loote DNA-al. Meid pigem uvitab see küsimus, kas meeldame, et Ema on terve, tal ei ole kromosomaalse anomaaliaid. Ja nüüd peaks juhtuma, et näiteks lootel on 21. kromosoomis lisakromosoom. Siis tema foon on seal kõrgel. Ja kui me ema paastase on normaalne, siis me tuvastame selle ära, kui see on kõrgem. Ah, jah, ja seal... küll.
0: me ju teame täpselt, millised geenilõigud, genoomilõigud on ühes või teises kromosoomis. Ja selle abil siis ei olegi vaja vaadata mitte kromosoomi, saama aru, vaid see sama. Rakuga mitte seotud DNA, mis veresringi hõljub, reedabki selle, kus ta pärit on. Ja.
2: Just, aga kui nüüd selle küsimuse juur tagasi tulla alguses korra, et Eks see saab alguseha, et kõigepealt tekib see assotsiatsioon või seos, et mingi muutus või kadu või juurde tulek põhjustab mingit haigust või fenotüüpi. Ja kui see tulemus, kui selline on kirjeldatud, siis järgmine küsimus on see, et kas me saame seda kuidagi ära kasutada? Kas me saame sellest arendada näiteks mingi sõeluuringutesti või diagnostilise testi, et seda huvitavad olulist infot siis ka igapäevaselt
0: maksimaalselt hästi ära kasutada? Sattusin lugema vist New York Timesi üht artiklid, kus enam-vähem samalaadseid teste kritiseeriti. Kuna erinevaid ettevõtteid, mis tõenäoliselt on väga kahtlase taustaga, on küllaki palju, kes selliseid testi pakuvad ja seal oli näidatud, et mõnede puhul, kus siis loote seisundid hinnatakse võib vigasid ja valesid tulemusi olla väga palju, isegi 85% mööda. Mida see tähendab, kui test on ebateppne? Kas vanem peab siis võtma iseseisvalt vastu otsuse, et mis lootest saab?
2: Seda kindlasti mõt, mitte. Et, ja kui nendest niptitestidest rääkida, et nad ongi testid. et selle põhjal nüüd mingit otsust veel ei tehta, kui see niptitest annab nagu positiivse indikatsiooni, et seal võib olla mingi kromosoomi aneuploid ja midagi on puudu või midagi on ülelootel. Siis tehakse, jah, see, nagu see nüüd ütsid, et kui seda loodet uuritakse, siis tehakse, mille kohta võeldakse invasiivne test, kus siis võetakse looterakke ja kontrollitakse üle, et kas see tõesti nii on.
0: Ehk, et püütakse siis selgeks saada, kas midagi on. Kui ma mõtlenki seda, et kuna see teie töö on seotud asjaoluga, et kasutada ühel või teisel moel tehisintellekti kõikide nende... Küsimuste paremaks lahendamiseks, et kus see
1: tehisintellekt siis nagu nõuandma asub? Seal on nüüd mitu sellist olulist osa, mis seal just nii-öelda informaatika või bioinformaatika peal to toimub. Et üks osa on küll see, kus me proovime määrata hinnangut lootele, et see midagi valesti on. Aga teine osa on ka selles, et meil on oluline teada, kui suur osa seal dna mida me uurime, tegelikult pärineb lootelt. Ja kui poisslastel me saame selle Y-kromosoomi järgi teada, siis me näeme, kui me ema veres näeme Y-kromosoomi, siis me teame, et me saame selle järgi arvutada, kui suur osa see moodustub. Aga tütarlapsloodetel meil seda infot ei ole ja siis on näiteks välja töötatud sellisel, sellise nimega metoodika nagu elastiknet, mis siis omaga on olemas selline, Töörist nagu CKFF, mis siis kasutab elastikneti, mis on ka otseselt masinõppe, mis on varasemalt välja töötatud äh, kümnete et äh, selliste nipti proovide peal ja siis seda informatsiooni on nüüd võimalik rakendada siis meil näiteks laboris, et määrata kui palju on siis loote DNA osalk. et see on üks konkreetne koht, kus tuleb väga selgelt masinõppe sisse.
0: Kui ma küsin kui hästi ja... tiletantliku küsimuse, et Kui keegi minu sugusel päriks, et kuidas seda vahet teha, no, et tuleks analüüsida mingit geenimaterjali, millele ei saa loote ka mingit pistmist mis tolle lihtsalt seda võrrelda. Kui raske on siis võrrelda näiteks ema juustest võetud pärilikusained selle verest võetuga ja siis selgelt vahet teha, et see ju, mis juustes on, ei saa olla kuidagi pärit ju loote verest ja loote enda ainuvahet. Täpselt nii, jah. Et,
2: aga seal, seal saab võrrelda seda nii öelda, kas järjestus on sama ja, ja siis öelda, et no, et see, see, mis langeb nüüd juustest või teises koest võetud proovi järjestusega kokku, et see nüüd peaks olema kindlasti ema materjal. Ja kui seal on mingid selliseid geenivariante, mida emal ei ole, siis on alust arvata, et see nüüd võib olla sisalt päritud materjal sellel lootel ja seda siis seal, nii öelda vereproovis saab ka vaadata. Et, et igal lapsel ju 50% üks, üks komplekt just, just. kromosoome tuleb emalt, teine tuleb isalt ja seda saab vaadata, aga mitte ainult siis niimoodi järjestusi võrreldes vaid kvantitatiivselt ikkagi, et, et kui see loote rakuvaba DNA on nüüd seal veres ringleb, siis on mingid genoomsed regioonid, mis on paremini pakitud ja säilivad seal kauem on mingid, mis on vähem pakitud ja lagundatakse kiiremini ära ja siis Kui sa nüüd neid kaardistad, nad genoomi peale paned ja siis küsid seda küsimust, et kas neile meile tuntud regioonidesse, kus enamasti alles jääb palju loote teenaad, kui palju seal seda on ja seda sellised algoritmid nagu see Elastiknet teevad. ja Nad on streenitud, see oli vist konkreetselt 20 000 proovi puhul, kus on täpselt teada, kui palju oli see tõde, öelda, loote rakuvava DNA seal proovis. Ja siis see algoritm treenib, treenitakse ja ta otsib, otsibki põhimõtteliselt leiab need regioonid, mille, milles selle materjali kvantitatiivse hulga alusel saab innata, kui palju seal võiks olla seda loote dna d
0: Küsin seda, et kui tegeletakse siis nii öelda, ma saan aru lihtsalt sõeluuringuga, siis selle sõel uuringu mõte on ikkagi lõpkokku see, et leida üles need, need olda, riskantsemad või võimalikult kahjustuse saanud looted ja nendega siis, nende vanematega siis edasi tegeleda juhul, kui see huvi on või on Täpselt sellel, see, see ongi nagu põhiline eesmärk. Ja. Just. Kui palju näiteks ühte või teist on teil statistilist teavad ka maailmas või Eestis ütleme selliseid lootest juba ja verre läinud loote ainest, tuvastatavaid riski juhtumeid on, kus üks või teine arengumuutus on juba sellisel mõel näha. Protsentuaalselt või kuidas iganes, et kui palju siit inimesi see ütleme
1: puudutada võiks? See peaks olema umbes 4% kõigist rasedustest üldse maailmas, kus on siis on toimunud mingisugune... Nagu lootele midagi valesti läinud
0: Aga enam see on siis neelda selle mainitud NIP testiga, aga see tähendab seda, et see niptest ju ei tähenda, või tähendab see automaatselt seda, et kohe on ka lootega midagi lahti või see võib olla lihtsalt neelda märgend, et lootega on kõik korras, aga lihtsalt on mingisugune risk.
1: Ma korreks täpsustan, et see 4% on üldse see, üleüldse rasedusega kaasnev risk, et midagi on lootel valesti. Aha. Et see on nagu selles osas Ja see on nüüd üle
2: terve genoomi, üle kõik. Üle terve genoomi.
0: Kui paljude ja. haiguste jaoks või kõrvale kallate jaoks täna neid erinevaid nipteste ja metoodikaid üldse olemas on?
2: No väga paljude erinevat, et see kõige tavalisem niptitest siis otsib kromosoomi aneuploidjaid, kus on kromosoom kas kaotsi läinud lootel või juurde tulnud, kromosoom kuna see katse tehakse siis tervele, tervele genoomil, nii olda, me vaatame seda terve genoomis, sealt me leiame ka kõik need puudu või üleolevad kromosoomid ülesse. Aga siis lisaks on on selliseid kommertsiaalseid teiste ka, mis uurivad mingid väga kindlaid regioone, mida on seostatud siis loote arenguhäiretega või mingite teiste teist tõsist aigust või fenotüüpi põhjustavate muutustega. Ja, ja selliseid Nende geenipaneelides on 50-60 erinevat lookust üle genoomi ka. Et,
0: mis tähendab et, siis 50-60 erinevat kõrvale kallet? Jah, mis võivad,
2: mis võivad tekida, aga võib olla ka niimoodi, et mitu, mitu lookust, millel see tulemus kõrvale kalle siis on noh, sarnane.
0: Nüüd sellega ju kaasneb paratamatult üsna, nüüd kui me läheme nii täpseks, siis ju päris komplitseeritud eetilised küsimused, pärast, et juhul kui vanem ka selles sõl uuringus osaleb ja talle neölda, pakkumine tehakse mingit tulemust saada, et kui suur on siis neölda, see, Ma ei oska köelda, kas risk või inimeste hulk, kes siis ühel või teisel moel püüavad midagi ette võtta selleks, et näiteks ei tekiks sellist sündi või milline see näelda dünaamikasel taga on. See on ju üsna selline personaalne ja problemaatiline valdkond.
2: Ja, ja väga hästi see ütles, et see ongi eetiline, eetilise küsimus ka, et, et kui nad nüüd saavad teada, et et mis siis teha, aga see on enamuste paarid ja ikkagi enda otsus siis, et mis nad otsustavad. Muidugi emma ja emmandad annavad nõu, kirjeldavad neid võimalusi, siis kuidas on võimalik seda täpselt kontrollida, mitte, mitte lihtsalt see inimene rase selle äh, sõeluuringu testiga ära hirmutada. Et, ja siis nüüd nii ongi, et selleks ongi need invasiivsed testid, lisauuringud, mida saab teha, et olla täiesti kindel, Et see on nüüd riskirasedus ja, ja siis saavad tulevased lapsevanemad või, või rase naine saab otsustada, et mis ta tahab teha, Siin oli kas tahab jätkata või, või
0: mitte. Mingi aeg tagasi ju Hiinamaalt, ega ei saanud aru, kas see oli tõele vastav või mitte uudis selle kohta, kuidas keegi oli siis Teadlane ja õpetlane oli siis CRISPR-tehnoloogiat, ehk geenilõikamise tehnoloogiat kasutades, muundanud juba looteid. Et kas selle kohta on ka lähemalt uudist või kadus see teadlane ja kõik asjad ära, ja sellest üldse ei räägita, oli see mingisugune. Neölda, Selline spin, nagu kutsutakse või ikkagi päriselt aset leidnud sündmus, kus sündisidki näelda esimesed lapsed, kelle kallal oli geenikääridega käidud. Ja hea küsimus, et meie jaoks ei
2: natukene kaugeks, ja. et nii palju kui maailma meedias kirjutati või erialased huvigruppid on nagu arutlenud seda teemat, et tundus, et ta ikka nii oli, et Et, et seal selliseid lubamatuid asju tehti, ja nüüd umbes kuuaega aega tagasi ma nägin uuesti ühe, üks teadlaste grupp. See oli vist uh, European Journal of Human Genetics, kus nad panid kokku arvamuse, et, et, et kuigi tendents on selles suunas, et lubatakse järjest rohkem nagu katset, katseid teha embrootega ja nii edasi, et tegelikult see peaks olema taunitav. Et, sinna tuleb ikkagi mingid piirit tõmmata, et mis on lubatav ja mis ei ole, et mis hetkest me hakkame nii öelda disainima lapsi ja kui kaugele selle nii öelda testimisega nagu minna võib.
0: Kui oleme hausad ju, ju ega ka geeninformaatika ja bioinformaatika moel või teisel oma laiemas plaanis. Enam vähem ju sellel suunale on orienteeritud, et me saame aru. Suudame muuta, suudame kohandada, suudame ravida, suudame tervendada. sellepärast, et ma ei kuuta küll ette, et lihtsalt selle sama hiina kommunikatsiooni ja avalikustamise puudumise müüri, aga no, toimub tõenäoliselt täiesti ette ennustamatud ja arvamatud asju, et me võime vaid ette kujutada, millises uulatuses. Millele on siis nimetame, siis lääne selline bioinformaatika oma kaugemas eesmärgis suunatud. Ikka ju tervise parandamisele või ma eksin? Ei, sul on täielik kõigus selles suhtes, et kindlasti
2: aru saamine ja siis, kui võimalik, siis selle teadmise kasutamine, et inimeste tervist kasvu juba looteas äh, parandada, kui see on võimalik. Ja aga teisalt, äh, see, see suund on... Ja, ja sellel, sellel ei ole midagi, ei ole ju selle salbe, et me saame uut teadmist ja seda siis kasutame. Aga nüüd, kui tulevad teadmised ja tehnoloogiad, mis võimaldavad, ütleme, mis hakata disainima või valima, testima ja selle alusel valima, noh, põhimõtteliselt ju võib mõelda nii, et me võime testida, et kas lapsel tulevad suure tõenäosega sinised silmad või mitte on ju. Ja, siis oh jaa, ja ilmselt
0: kõik et... veel mingeid asju täiesti selge ja.
2: Absoluutselt, et, et võt, see on see, kus millega ei peaks tegelema, et, kus ikkagi peaks piirid paigas olema, et, et mida me uurime, mis küsimusi me küsime selleks, et saada uut teadmist, milleks, milles võiks olla meditsiinis kasu, teaduses, keendteaduses kasu ja, ja kust alates siis me tegeleme nagu selliste asjadega, mille see eetilne pool ongi niivuke,
1: kahelda või küsita. Ja võibolla alati ei ole küsimus ka nagu valikus või raseduse katkestamises, või teine kord on ka variant see, et kui nüüd on teada, et midagi on väga valesti lootel, et siis saab ka sellist kaasuvat ravimis küll ei ravi seda haigus genitlistaigust välja, aga mis võibolla aitab just nagu leevendada erinevaid sümptomeid, kus see on varakult teada.
0: Bioinformaatika millistes, noh, ütleme niimoodi, et meditsiini ilmselt haarab enda alla palju muidki valdkondi, millised nendest kõige kõitvamad, huvipakuvamad ja tulemuste rohkemad on sellepärast, et ma oletan, et see sama sünnieelne testimine on vaid üks väike osa bioinformatika.
2: Nii on, et, kui ma nüüd oma, oma arvamust hakkan avaldama, et eks ikka need asjad. Seda tuleb ka avaldada. Huvitamad. Ja mille, millega me ise tegeleme ainu, et aga eks, eks see valdkond on nagu tõeliselt lai, et. Et samas on ju meil geenivaramu. Geenivaramus uuritakse seda, et millised võivad olla haigusi põhjustavad, haiguste väljakujunemist põhjustavad geneetilised variantid. Et see, see teadmine tehakse neid ülegenoomseid assotsiaatsiooni uuringuid ja siis üle terve loetakse kokku kõik need geneetilised alleelid või geenivariandid mis siis põhjustavad, võivad põhjustada mingi haiguse välja kujunemist. Et see on üks, üks hästi suur valdkond, mis on nüüd hästi kiiresti jõuliselt arenenud, kuna on tekinud kriitiline masse informatsiooni suurtes biopankades ja seda saab kokku panna ka siis mitte ainult ei ole geenianmed, vaid saad kokku panna terviseregistri andmetega, nii et sul on kõikide nende indiviidi olemas nende geeninfo ja nende tervise info. Ja seda kasutades, siis saab teha selle, no selliseid erinevaid suuri uuringuid. Millises
0: seisus Eesti geenivaramu üldse oma katvuselt ja rohkuselt ja analüüside tegemise potentsiaalilt maailma muude geenivaramute ja sarnaste andme ja aine kogudega võrreldes on? Ma arvan, et geenivaram on
2: täiesti eesrinnas. Et seal on olemas kõik vajalik teadmine, vajalikud andmed, võimalused ja seda, ja seda kasutatakse ka,
0: et teha, teha kvaliteetseid, kvaliteetsed teadmist, uut teadmist saada. Mis on see põhjus, mida kui kõneleda Eestis arstidega, siis sageli on nad hädas just sellega, et üks või teine patsient, kes neil on kõigest teab, et tema andmed on seal olemas ja on ise olnud selle toonureks et temast jääb kogu see geeninformatsioon õigemini tema raviarstile või tema geneetikule, kes kliiniliselt teda hindab kättesaamatuks. Kas need on õiguslikud või mingid muud küsimused, mille tõttu selline infoliikumine arstide ja geenivaramu vahel on veidi takistatud
2: Ma ei ütleks, et ta on takistatud, ma ütleks, et ta vaata ajalooliselt see geeni info kasutamine, et seda saab kasutada juba suhteliselt täpselt. See on nii uus asi, et lihtsalt ei ole tekinud neid protsesse, mille kaudu siis arst saaks arvesse võtta inimese geneetikat ja eelsoodumusi erinevate haiguste kohta. Aga see on ka midagi, mida arendatakse läbi pilootprojektide, personaalmeditsiini pilootprojektide, et, et nüüd seda tühimiku täita, et ühel hetkel Ravi juhendis oleks arstil olemas see koht, kus andmed tulevad sisse ja siis ta ka neid arvestades kõike analüüse teste, mis nad teevad, kõiki seda infot kombineerides saaks teha siis kõige paremaid raviotsuseid.
0: Ma kuutun ette, et sellest on möödas vast mingi kolm või neli aastat, kui jõuliselt öeldi välja asjaolu, et vaadake. Meil on siin selline tore lugu, et kui me vaatame genoomi andmeid inimeste kohta, siis on meil võimalik kaude tuletada ka muuhulgas see, kuidas ühe või teise suhtes inimene reageerib ehk, et poolest ju genoom määrab ära suure hulga sellest, milline saab olema ja on inimese ainevahetus ja vastavalt sellele on siis võimalik anda soovitusi ravimidooside või ravimi liikide vahel. Kas sellest, mis tundub olevat ju üks üsna esmane funksioon, mida inimene teada tahaks, millises koguses ja kas mulle üldse see teine või kolmas kogu mõjub, et mis selle laadsest arendusest saanud on?
2: No see, see töö käib ikkagi edasi ja seal on no see sama, sama protsess. Mõnes mõttes, et algus teakse see ära, saadakse see uus teadmine või seos, leitakse ülesse aga siis kuidas seda nüüd praktikas kasutada seal on, seal on meil ei ole neid protsesse või neid samme ja nad ei tule nagu loomulikult eel kuidagi, et hakkame koos tabletiga müüma geenitesti inimene teeb kõigepealt geenitesti ära endale ja siis loeb infolehelt, et kas ta peab nüüd tervedableti võtma või pooltableti vastavalt sellele, mis ta testi tulemus oli et, et Et see, neid, need, need on puudu, aga eks ta eks sinna poole liigub, et kui need seosed on kirjeldatud, siis koostöös arstidega mõelda selle peale, et kuidas seda, kas seda saab kasutada ja kuidas seda siis ellu viia. Ja see elluviimine ta ei ole, jah, need on pikahelise protsessid. Siin kohal teeme
0: aga saatesse väikese pausi ja kuulake meid pärast vahega
1: kuku
0: -ku kukku Kukkuva Unedris külas kaks bioinformaatikud ja geeninformaatikud Tartu Ülikoolist, Priit Palvoja ja Priit Palta. Kõneleme ja kõnelesime esimeses osas loote testimisest erinevate haiguste suhtes ja geeni ja bioinformaatika kasutamisest üldiselt. Mina olen saate Maareks Trent Berge, päringi edasi, et meil on Riskine küsin, et vaadata, kas on selle koha pealt ka midagi tehtud. Üks huvitavid asju, mis mõne aasta eest Tartu Ülikoolis tehti, oli selline veresoonte patoloogiate uuring, kus ei analüüsitud mitte niivõrd DNA-d, aga aktiveerunud RNA-d, mis siis ühes või teises antudul oli tegu mingi tõve saanud veresoontes käivitunud siis valgusünteesiga, millest andis pildi kätte arv siis RNA, mis oli aktiveerunud ja sünteesis siis ühte või teist vald. Sellise andbevaasi kokkupanek on hästi keeruline, sellepärast, et RNA kipub kiirelt lagunema ega nüüd selliseid teile teada olevalt selliseid RNA uuringuid erinevate patoloogiate pohul. Ma ei tea, kõige huvitavam võibolla oleks küsida, kas näiteks selle sama kovidi põdjääjate hulgaski, aga ma ei oska sellele loota, et see vastust tuleb sellepärast, et sellega ei tegelda vist kusagil maailmas. Aga nii-öelda patogeense rna uurimine, kas sellel on teie teada või võibolla ka teie käealt soimumas mingisuguseid lahendusi?
2: Äh, ikka, jah. Ja seda uuritakse päris palju tegelikult ja järjest rohkem. Et, ähm... Ma ei julge öelda, et teda turtakse rohkem kui DNA tänapäeval, aga, aga järjest rohkem uuritakse. Ja covid puhul ma olen ka täiesti kindel, et, et seda aspekti keegi kuskil uurib. Mina teda ei tunne. Aga, Mina ka ei
0: tunne, aga... ma olen püüdnud Ega... leida kirjandust. Ega ma ei ole ka nii, nii palju nuhkinud ja otsinud, aga see tundub olevat ju ülioluline, kui meil... Äh... Noh, on põdemas kümneid või sadu miljonid inimesi, kahjuks lahkub ka väga paljud ja et ühtegi nad lahkuvad mõnes mõttes või ka põevad seda mõnes mõttes ju jättes saladusse kogu mm -hmm. selle mehanismi omavärad, mis inimeses toimub. Aga
2: võibolla see, see on hea koht, kus äh, ja, ja selle alusel saab luua ees näite, kuidas kirjeldada seda andmete omadusi ja, ja kui sul on palju andmeid, siis seda nii-öelda limitatsiooni või mis tuleb, miks on vaja statistikat sinna, et see, et see tulemus kvantiseeritav ole. Et kui me nüüd mõtleme kovidi peale, siis jah, neid põdejaid on, on palju, ka neid, kes raskelt seda põevad, aga kõik, kõik nad ei osale nendes uuringutes ja need, kes osalevad, neid on ikkagi võibolla sadades või tuhandetes, võibolla üle kõikide riikide, noh, kümnetest tuhandetes, aga kui sa nüüd võtad ühe sellise äh, uuringugrupi, sul on ütleme tuhat indiviidi, kellel on siis äh, ka RNA eraldatud, see RNA peab olema eraldatud õigest koest siis, aga lihtsalt mõtleme, et, et, et see vere, vere RNA sobib ja siis, ja siis sa küsid äh, sellist küsimust arvutuslikult, et Nüüd siin on mitugimend tuhat erinevad transkripti, ja meie küsimus on see, et kas nüüd mitte covidid põdevate inimeste või mitte raskelt põdevalt inimeste selle RNA geeniekspressiooni profiiliga võrreldes on nüüd nendel patsientidel midagi teistmoodi. Ja, ja siis sa testid seda, teed mitugimend tuhat testi ja et sa nüüd saaksid sellise tulemuse, mida sa võid öelda, et see on... See on Sellel on mõju, see on statistiliselt oluline ja me teame, oleme kindlad, et tegemist ei ole vale positiivse leiuga või tulemusega. Selle jaoks peab see uuringu grupp olema ka. Noh, öeldakse, hea rusika reegel on see, et sul neid sõltumatuid andmepunkte on kümme korda rohkem kui, kui see asi, mida sa vaatad. Ja, aga siis tekib see olukord, et sul on uuritavaid on tuhat, aga vabandust, neid keene, mille kohta sa küsid, Kas seal on see geeniekspressooni tase muutunud, tõusnud või langenud? Neid on mitu. tuhat ja, ja siis seal lihtsalt ei ole nagu piisavalt statistilist jõudu, et, et saada usaldusväärseid tulemusi.
0: Ehk et tegelikult peaksid oluliselt rohkemad inimesed juba ette ütlema, et vaadake, et kui nüüd minuga midagi kehvasti läheb, mis on ka minu ette kujutus, et ma tahaks seda kusagil öelda. Et siis öö, olete te kõik tere tulnud uurima, mis minu pärilikus ainest või selle teisendist, mis on ka pärilikus aine, mõjagi, herenaast saanud on ja kuidas ühed või teised koed mul lõpuks välja näevad. Et kas see võiks olla, no, me räägime väga palju organitoonurlusest, mis on hästi levinud asi. Kui palju räägitakse või kui palju kutsutakse inimesi üles just nimelt oma võib-olla ka letaalselt lõppevad eh, hädade puhul oma sellist patogeenset struktuuri laskma uurida inimestel, kes sellest aru saavad. Selle pärast, et ma, ma ise kujutan ette, et see on ju meeletu väärtus. See on nagu, no põhimõtteliselt inimesed kremeeritakse nende hädade mustritega ära ilma, et sellest mingi teadmine
2: No nii, nii läheb, jah. Neid Selliseid uuringuid on tehtud küll, aga Aga jah, nad ei ole, nagu, nad ei ole massilised. Et, ja seal tegivad need eetika küsimused ka muidugi, et sul peab olema väga hästi defineeritud see küsimus, et sa tahad, tahad et sinu uuring oleks rahastatud, et sa kavatsed midagi sellist teha siis. Et, et mis see nagu tulemus on. Ja selleks, et, et siis, siis sealt saada usaldusväärseid tulemusi, selleks peab see kogu päris suur olema. Ja see juba oma, et tekitab siis palju teisi küsimusi, et noh, siis kus sa, kus sa hoiad neid proove, igas igast koest võtad tükikese ja, ja nii edasi, et kui, see, on, see, on, see on väga uite mõte ja. ja sellest oleks inimesed, kes niimoodi mõtlevad ja on valmis nagu teadust aitama niimoodi väga tore, kui neid
0: oleks eel ja veel rohkem,
2: aga, aga võibolla jah, siis See nii öelda, pärast nende minemis sellised uuringuid väga suuri ei ole.
0: Kuigi see tundub olevat ju veel inimlikum või humaansem kui olukord, kus me analüüsime loodet ja paneme vanemad olukorda, kus nad peaksid midagi ette võtma. Et sel juhul on nii öelda, see paratamatu protsess nagu nii toimunud. Ja noh, ütleme niimoodi, et täpselt samamoodi nagu organitoonarluse puhul. No, ei saa ju tunda mingit kadedust, et keegi sellest ellu jääb. Et ma mõtlen just seda, et minu sisemine tunne ütleb, et ma ei saaks tunda ka kadedust, kui keegi selle tõttu, et mu viga kindlaks tehakse, mingit informatsiooni juurde tekitab. Kas uurija jaoks priipalvoja võiks olla selline lähenemine, noh, kuidas ma ütlen, kõitev ja atraktiivne?
1: ei nagu selle peale mõtleme, et seal on tegelikult on ka ju haiguseid, mida, mida analüüsides just seda see genoomselt materjali saabki eluajal teha, et näiteks äh, erinevad vähkasvajad suurendavad äh, sellist äh, rakuvava ulka veres ja seal on samamoodi võimalik uurida ja näha, et selleks alati ei pea inimene siit ilmast äh, lahkuma.
0: Ja seda muidugi lihtsalt, nagu, kuna see kovidi küsimus on nii atraktiivne hetkel maailmas, et siis väga paljudel juhtudel see, kui näiteks on ulatuslik kopsukahjustus, et siis kahjuks inimesega läheb nii nagu, nagu keegi ei tahaks. Ja, aga loomulikult, jah, see sama ega ka kõik need Tartu ülikoolis uuritud veresoonte hädadega inimesed, nendel ju võeti lihtsalt soonebiopsia ja asendati see soone öelda, siis uue kunstmaterjaliga ja seal oli ka terve protseduur, eetika komitee ja mis iganes seal olid, mille tõttu siis nagu inimene pidi andma loa ja kõik muu selline sinna juurde käib. Aga jah, et kuna see no, inimkonna käive on ju väga suur ja tõbede käive, mis inimkonna käivet põhjustab, on ka väga suur et siis lihtsalt mõtlesin selle teema nagu püstitada ja küsida, et, et see võiks ju olla selline, noh, kes mõtlen, et me ühtepidi räägime bioinformaatikast, aga teistpidi me räägime väga vähe uudsetest objektidest, mida bioinformaatikaga vaadab.
2: Mm -hmm. Aga eks, eks seal tekib see küsimus ka, et, et mis, mis projekte nagu rahastatakse, et, et mis, on need, mis on need projektid, mis on kasulik läbi viia, mille peale rahastajad raha annavad ja need, need jah, enamus keskendub selle peale, et siis veel elavaid inimesi aidata või veel sündimata inimesigi juba proovida aidata, kui võimalik on. Et, et...
0: Samas ütleb mulle loogika, et ekstreemselt saadud teadmised Ehk no, ju näitavad seda, et kuidas üks või teine kujunev ja selles samas aine RNA osas kii avalduv valkude süntees kuidas seda kas siis pidurdada või, või muulmool majutada. Ega see ju lõppkokkuvõttes on ikkagi tervisega seotud. Aga siin kohal teeme saatesse väikese pausi. Kukku Head kokku kuulejad! Kukku jätkub, räägime bioinformaatikast ja geeniinformaatikast, Nartu ülikooli uurijate ja õpetlaste Priit Paluaja ja Priit Paltaga. Kui palju, ma kujutan ette, teil on ka mingit ülevaadet sellest, et kui palju täna erinevad, mitte end uurimisvaltkonnad, vaid ka ettevõtted süviti maailmas tegelevad bioinformatsiooniga ja kui suurt panust loodetakse sellest meie meditsiini ja tervise arengus.
1: Tundub, et aina, aina enam ja enam, sest see andme hulk, kuna selle pärilikus aine kättesaamine digitaalsel kujul on, läheb aasta-aastat aina odavamaks, mis tähendab seda, et need andmed on võimalik aina rohkem ja rohkem genereerida, mis omakorda pakub väga palju võimalustab, et sünnielisest ja diagnostikas võid ka üldse persoonaalmeditsiinis laiemalt. Praegu tundub, et Et inimestest on väga puudus ja andmeid on rohkem kui jõuteks analüüste ja küsuseks, need andmed on väga suuremahulised, siis kõik need eelmainid nii nagu geenivarem ja kõik need peopangad, ka seal see vajalik andme maht või nii ketta maht, et neid salvestada on ka aina suureneb ja suureneb. Paistab, et needel teadusküsimustel ja, ja ka erinevate ka on nagu puudust, puudust ei tule.
2: Täpselt, täpselt nii, et Ja noh, oma moodis on ju kasulik kõikidele osapooltele, et, et geeniteadlased või teadlased ei suuda selle ja võibolla ei peagi alati tegelema selle tulemuse, oma teadustulemuse rakend rakenduslikuks tegemisega ja siis kommertsialiseerimisega. Et see see võibolla ongi siis nende eraettevõtjate koht, kus nad saavad võtta selle parima viimase teadmise ja, ja kui selle põhjal on vaja on võimalik mingi test või teenus või toode välja, välja
1: töötada, siis, siis nad seda teevad. See on võibolla veel see juurde ka, et see, omakord, et üks, et see on veel omakorda see alam osa, mis kõik puudutab see või informaatika poolt, et see on omakorda väga palju teadusgruppe Ja mõni kes töötavad just see spetsiifilist algoritmikat või tarkvara välja, mis saaks vastata erinevatele küsimustele ja et seal on nagu väga lai teema. Kui
0: ma ei oskagi isegi öelda, et siin ju nüüdis maailmas kõneletakse aina rohkem täiesti teistsuguse viisiga ülesandeid lahendavatest arvutitest, kvantarvutitest nimelt, kas geenianalüüsi ja bioinformaatika puhul ka sellisest, mõnda muud, noh, kriptografilist ülesan, et näiteks hetkeliselt lahendada suutvatest masinatest võib lähitulevikus abi olla sellepärast, et olen aru saanud, et nende arendusse ühte kokku panustatakse erinevates riikides, Hiinas, seal hulgas, oluliselt rohkem Rahalisi vahendeid, kui kogu üle jäänud teadusse, kõikidesse teadusvaldkondadesse kokku. Kas ka geenformaatikud aegalt vaatavad, ma kujutan, et olemas kvant arvutustehnoloogiat puudutavate artiklite ajakirjade poole ja ütlevad, oi, 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 kui meil vaid midagi sellist oleks, küll me siis järeldaks.
1: Võibolla sellele ei nii läheneda, et kui, kui mitte konkreetselt vaadata, märksena kvantarvutid vaid üldse algoritmikat, siis äh, igasugune arvutus, kiiruse, kiirenemine ja aina kavalamad algoritmilised lähenemised, kuidas mingit olukorda lahendada. Näiteks, kasvugi võtta see vereproov, kus me sekveneerime ja saame DNA järjestused kokku, siis vastata küsimusele, et kui meil on seal näiteks 20 miljonit väikest DNA-lõiku ja meil on iga lõigu kohta vaja küsida, et kus see nüüd, mis kromosoomisse pärineb ja täpselt mis asukohaga, ja oletame, et meil on näiteks 36 proov, siis see on väga palju me esitame, arvuti esida väga palju küsimusi, et kus sa asub ja kõik sellised ülesande püstitused läheksid kordades kiiremaks. Seega ma arvan kindlasti kogu see bioinformaatika ja see võidaks just, läbi, just see läbi, et kõik need hästi arvutusmahukad protsessid, mis tegelikult bioinformaatika on tihti või enamik juhtudest. Need ei ole võimalik sülarutiga täna teha. Need eeldavad suuri arvutusklastreid, kus on väga palju kettamahtu, kus on võimalik paraleelselt analüüsida, mis omakorda eeldab ka seda, et tegelikult tarkvara oleks järgi, et meil oleks võimalik üldse mingisugust ülesõned lahendada paraleelselt.
0: No meil siin kõige lähemal teadupoolest ehitatakse Soome suurt superarvutiklastrit või on see juba valmis saanud nimega Lumi. Kas Eesti bioinformaatikud on ühe või teise sellise... Noh, tänasel päeval maailma loodud väga-väga kiire-kiire-kiire ja melumahuga arvutiga ka seotud või on Eestis endas loodud asjad, mida kasutatakse?
2: Otseselt seotud ei ole, aga ka kasutanud oleme seda lumit. Et ta ühtepidi on üks arvutuskeskus, aga teistpidi ta on nii infrastruktuuri ühendav projekt ka, kuhu on ka Tartu Ülikooli teadusarvutuste keskus kaasatud. Et oleme juba proovinud seda lumit. Kuidas oli? Kuidas oli? Töötas väga hästi, väga kiire Ja seni, seni oleme oma näiteks geenivarama arvutused saanud Ülikooli teadusarutuskeskustest tehtud. Aga nagu Priit ütles, et on, on väga palju küsimusi, kui sul on juba andmestik 200 000 indiviidi ja nende kohta võib võibolla iga ühe kohta saad defineerida tuhat seisundid siis see on väga suur hulk teste, mis on vaja jooksutada. Ja, ja et nüüd nagu sellist nii suurt ülesanne, et praegu, praegu ei saakski seda teha, siis me paneksime selle arutuskeskuse kuuks ajaks lukku ja mitte keegi teine ei seal arvutada, ei saa enam. Aga selleks on sellised et uued, uued ressursid ja koostööd nende väljatöötamiseks väga-väga kasulikud, et teadlased saavad siis no, üle Põhjamaade või ka miks mitte üle maailma jagada seda arvutusressurssi et ma ei pea üse sinna kohale minema Tänapäeval on ühendused on nii kiired, et isegi kui andmestikud on suured, sa saad nad ikkagi kiiresti ühes kohas teise liigutada või, või nad jäävad sinna kus nad sul on ja arvutused toimuvad kuskil mujal
1: veel. Või... arvuliselt juurde tuua, et kas kui näiteks analüüsime teenuse käigus Nipti Pro või mis on 36 proovi, siis täna need paraleelselt analüüsides võtab kogu arvutus kaks tundja aega Aga nüüd, kui meil oleks näiteks 200 000 proovi, siis see on märkisväärna ajakulub.
2: Siis, siis on see koht, kus me peame ma haistama ja mõtlema, kuidas nüüd targalt seda oma arvutusülesannet lahendada. Ma
0: saan aru, et see arvutusaeg on need seosed samasugused, et kasvab eksponsiaalselt või ka lineaarselt.
1: See on nüüd natuke sõltub selles osas, et kui palju on meil võimalik proove paralleelselt analüüsida, et kas me teeme lineaarselt analüüsime ühe ära ja siis teise ja siis kolmanda, Kui me saame nii, et kõik kolm saame korraga teha. Aga seal hakkab omakorda see sõltume, et üldiselt üks, üks, analüüs, üks analüüs koos need mitmest etappist, et me sa alustada teise etappiga, enne kui esimene on tehtud. Et seal tegib igasuguseid selliseid huvitavaid äh, algoritmidesi.
2: Aga, aga on, jah. on protsesse, mis kasvavad koos andmetega lineaarselt, aga on ka protsesse või analüüse, mis kasvavad eksponentsiaalselt.
0: Lõpuks küsin seda, et igas teadusvaltkonnas ja inseneeria vallas on alati mingi teema või, või lahendus, mida oodatakse no, 30 aastat 10 000 inimest ehitasid James Webb'i kosmoseteleskoopi, mis infrapuna piirkonnas hakkab meile näitama, milline meie universum üsna varajasel etapil 100 miljonit aastat pärast selle teket oli Bioinformaatikas kindlasti on ka mõni selline asi, mida te mainida, oskate, mida oodatakse, loodetakse ja
1: püütakse selle poole liikuda. Mis see ole võiks? Minu, minu ajaks on väga atraktiivne mõte see kvantarvutisest, et see tähendab seda, et nii kui me uue algoritmi või lähteülesande ära arendame, siis me ei pea ootama võibolla nädalaid, et saada tulemusi minu mees see on väga atraktiivne mõte. Ehk et hetkeline praktiliselt tagasi tulemuste pealt. Ja see muudaks muidugi maailma väga paljudes erinevates kohtades. No mida ainult
0: <sus> vist bioinformaatikas, ma saan aru, et täna on toimumas juba hästi intensiivne ka krüpteeritud informatsiooni imemine igalt poolt lootuses, et kui saab olema kvantarvute, siis küll me need koodid kõik lahti
2: Priitpalta. <laughs> Mina mõtlen, et võibolla minu enda jaoks kõige suurem niuke järgmine Suur muutus oleks see, kui me jõuamegi sinna, mille, mille nimel me kõvasti tööd teeme, et et andmed ja siis miks mitte ka geeniekspressiooni andmed, et nad jõuaks laialt siis igapäeva praktikas arstikabinetides. Natukene on veel minna, aga ühel hetkel, kui see on võimalik, võiks, võiks olla niimoodi, et kõik saavad, sellest infost on kõigile kasu, nii
0: arstile kui patsiendile. Aitäh! Priit paluaja ja Priit palta tulemast kukkuva saatesse kõnelema küll loodete testimisest, aga bioinformaatikast ja genoomiinformaatikast laiemalt. Mina olen saati juht Marek sellega on kukkuva õuna saadega läbi. Kuulake meid jälle täpselt nädala pärast ja kaunist päeva teile kõigile!